0: Bonus
1: et bienvenue dans Thèse from the Sewer pour ce septième numéro, euh, numéro exceptionnel qui sera cette fois consacré à Noël parce que pourquoi ne pas utiliser les grands marronniers euh, du journalisme en général et des podcasts en général. Donc nous aussi on va faire un podcast qui est thématique sur cette euh, faste période. Euh, pour m'accompagner sur ce podcast j'ai une nouvelle fois Fab, salut Fab. Salut. Et Roméo, Salut. Salut. Ça va, vous êtes bien dans, dans l'esprit de Noël euh, actuellement
2: Ouais, Autant que tout le monde l'est en 2020, on va dire. On va vous éviter <rire> la petite chanson, tout le monde s'en raconte.
1: Pas trop de craquage Lego du côté de Roméo Je vois pas de quoi tu parles. <rire> <rire>
2: euh,
1: bon, c'est un numéro spécial, mais on va pas déroger à la règle et on va commencer avec une partie de news. Et on, des news, on en a. Euh, on en a une grosse, surtout sur la, sur la euh, publication VF, puisque nous avons eu le droit à une vidéo de Sullivan Rouault qui nous explique euh, les, euh, en gros l'état des Tortues Ninja euh, chez iComics en ce moment euh, Fab, est-ce que tu peux nous débriefer les informations qu'on peut retirer de cette vidéo euh,
2: Rapidement, on va prendre juste les points euh, les plus essentiels qui nous intéressent euh, c'est le renouvellement euh, de la licence et du contrat euh, qui lie euh, Viacom, euh, Nickelodeon avec euh, iComics qui est reparti du coup pour 3 ans euh, ce qui fait qu'on euh, aura droit à la publication du run jusqu'au numéro 100, euh, donc on va dire sur la première euh, grosse partie euh, avant une sorte de petit reboot, euh, avec aussi la publication de Shredder in Hell qui vient accompagner justement euh, le numéro 100, et on aura aussi The Astronen, euh, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, euh, une fois que iComics arrivera à ce numéro 100, ils referont un point pour savoir s'ils font un reboot ou quoi, ils verront en fonction de la situation. Euh, donc euh, on va déjà arriver tranquillement au numéro 100 et on attendra de voir comment ça se passe. Tout ce qui est euh, crowdfunding qui avait été annoncé pour euh, le, la création de Cityfall en noir et blanc, des micro-séries euh, vilains, et gentils dont euh, Sullivan aurait aimé euh, proposer la, la compilation. Ça a été refusé euh, par Nickelodeon et Viacom. Donc ça a été refusé, c'est pas propre à la France, c'est refusé partout, quoi. c'est quelque chose qui ne, qui ne se fait pas. Du coup, euh, ils vont quand même, pour moi, parce qu'il me l'a manqué, c'était Donatello à micro série, mmh. ça devrait voir le jour à... Euh, euh, avec euh, les librairies Canal BD donc je croise les doigts il n'y a pas de date ni rien encore mais ils font leur possible donc euh, si on peut l'avoir ça sera cool euh, on a aussi droit euh, aux donc du tome 0 qui se fera euh, en février ou en mars comme euh, Roméo avait vu euh, en mars, le ouais. mois dernier euh, donc, ça c'est une bonne chose parce qu'il euh, y a quelques tomes zéro qui popent par-ci par-là, les gens s'empressent d'acheter et de revendre, et je trouve ça vraiment euh, à gerber. Donc euh, voilà, patientez vraiment, euh, là on n'est plus qu'à quelques mois, euh, il va sortir et c'est cool pour tous ceux qui l'ont raté. Quoi. Euh, on aura aussi droit à la réimpression des deux premiers numéros classiques quand le numéro 3 sortira, donc euh, septembre ou octobre, quelque chose comme ça. Donc, là pareil, si vous l'avez raté, ne vous jetez pas sur la spéculation, ça n'a aucun intérêt, euh, en sachant que ça va être réimprimé et que ça a été déjà annoncé. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, la série des TMNT classiques ira jusqu'au bout de sa publication, donc euh, les 6 tomes, euh, parce qu'il y a actuellement 6 tomes. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi, tu sais que quand tu te lances là-dessus, tu arriveras à la fin de, de la série des classiques. Moi, je trouve que ça coule.
0: Il y avait un, Au début il devait y avoir un septième, septième tome en VO qui avait été annoncé, repoussé plusieurs fois, et donc il a été annulé il y a pas longtemps. Donc euh, la, la série complète sera bien jusque 6. Par contre, avec les, les six tomes, vous n'aurez pas l'intégralité du premier volume de mirage, on en a déjà discuté. Tout n'est pas inclus dedans, mais vous aurez toute la, euh, toute la continuité, les numéros marquants, et ceux auxquels oui. ils n'ont pas les droits sur tous. Uh, IDW et donc uh, iComics, mais vous aurez uh, voilà, la, majorité, uh, uh, bah, la majorité des titres du premier volume uh.
2: les valeurs sûres
0: <rire> ouais, c'est ça ouais.
2: et uh, la, le dernier point qui a été aussi uh, abordé c'est que um, les TMNT Universe eux ont de très fortes chances de ne pas sortir et de ne pas être publiés parce que uh, toujours pareil uh, la licence Tortue n'a pas sa base de lectorat et se lancer dans une série euh, qui est vouée, euh, pas à l'échec, mais qui trouvera difficilement son public, euh, c'est pas jouable, donc euh, on, je pense qu'on ne la verra pas arriver en, en VF. Tant que l'ongoing euh, suit et est toujours dispo, on va dire, on va s'en contenter, et c'est un mal pour un bien. quoi Donc euh, mmh. c'est les, les grosses annonces qui ont été faites, euh, donc euh, on peut s'en tenir à, à ça, et il y a quand même de belles annonces et, et de, bonnes, de bonnes infos pour ceux qui hésitaient un petit peu à se lancer, je trouve. Ben, ils vont savoir qu'encore pendant 3 ans, il y aura des sorties à Tortue Ninja et qu'on arrivera à ce numéro 100 dont on a souvent parlé, sans trop de détails non plus, mais qui est a, qui a un point important de la série. Donc on sait que voilà celui qui se lance dans le numéro 0 quand il va ressortir en mars, il arrivera au numéro 100 et il aura tout euh, tout le premier cycle le premier gros cycle des tortues ninja quoi. ça c'est une bonne chose je trouve
0: ok Roméo tu voulais tu voulais rajouter quelque chose ouais ouais sur euh, bon sur des groupes euh, tortues Sullivan a répondu à, à des questions aussi sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, notamment sur bah, les toutes les euh, les, les séries les mini séries qui ont pu avoir le euh, qui ont pu voir le jour à côté et donc parfois il est fait référence dans l'ongoing dans les pages de l'ongoing euh, mm. donc du même de, du même niveau il a répondu ils ont ils, ils réfléchissent à une potentielle euh, publication par euh, de certaines euh, par euh, précommande auprès des libraires hein, de la même manière que que les que les séries euh, mais euh, voilà c'est une réflexion et euh, et je suis complétiste, j'adore tout avoir ce n'est pas indispensable euh, on, le, on le répète assez régulièrement, et euh, toutes ne se valent pas d'un point de vue qualitatif. Euh, certaines sont très intéressantes, euh, certaines permettent d'approfondir le background, euh, mais sans apporter réellement d'éléments fondateurs euh, au récit. Euh, mais voilà, c'est pas indispensable, et il faut être réaliste euh, aussi d'un point de vue... Euh, d'un point de vue financier, ça serait ça serait vraiment euh, impensable de de rentabiliser euh, la publication de, de, de la mini de la mini série April le par exemple euh, parce que là tu cibles vraiment que ceux qui lisent la série euh, je vois pas quel curieux irait s'orienter vers vers un one shot Kazet versus kazet euh, en April euh, voilà la réalité économique euh, des tortues en France étant ce qu'elle est euh, il faut, cela pouvait, ce n'est pas indispensable. C'est dommage de ne pas tout avoir, de... mais, mais je comprends ces choix éditoriaux.
2: J'ai oublié juste un, un, un petit truc là, tu, tu m'y fais penser à, en parlant de la mini-série. Euh, Sullivan a annoncé qu'ils vont essayer de sortir les tomes euh, des mini-séries Vilains et Héros. Sous format de de, subs, de subscription. Ouais, ouais,
1: c'est ce, ce que disait Roméo, oui, c'est ça, ce sera de l'inscription auprès du libraire pour le recevoir. Mais après, alors moi, pour rebondir sur ce que tu disais, Roméo, et sur ça, euh, moi, je vous avoue que ça m'emmerde, en fait. <rire> je trouve que euh, c'est le genre de truc qui fait. Je, je suis conscient, euh, d'un point de vue euh, économique, que c'est compliqué de vendre ce genre de licence dans d'autres pays, que, enfin, dans d'autres langues que, que l'anglais. Euh, après euh, moi ce qui m'emmerde c'est que bon, bah, le, le, le lectorat français euh, dont je fais partie à la base euh, s'il veut avoir tout ce qui, toutes les tortues, bah, il va finir par se tourner vers la VO et c'est ce que moi j'ai fait c'est pour ça que euh, quand je veux euh, être sûr d'avoir tout, euh, je me tourne vers de la VO et je pensais récemment à faire un rattrapage sur Power Rangers et euh, bah, vous voyez bien qu'on m'a proposé euh, <rire> à plein rêve mon comic shop euh, M'a dit, bah, vas-y, j'ai les tomes VF si tu veux. Et j'ai fait, oh, mais non, mais ça, la série, elle va s'arrêter dans trois semaines. Et euh, deux semaines après, ils annonçaient qu'ils arrêtaient la série. Euh, donc, euh, c'est le genre de truc, moi, ça, ça m'embête. Je suis d'accord qu'économiquement, c'est compliqué. Après, euh, en tant qu'éditeur, tu t'engages à fournir un univers à tes lecteurs. Est-ce que tu peux pas trouver le moyen de le faire euh, de façon exhaustive, non serait-ce qu'en euh, gérant des tomes principales avec euh, des mini-séries en backup derrière, par exemple, à l'intérieur d'un tome des choses comme ça euh, en... bien sûr ça serait plus cher mais euh, peut-être qu'il y a une solution à trouver euh, je, je sais que tout éditeur est part... enfin, est confronté à ce genre de problème mais euh, en fait c'est un serpent qui se mord la queue quoi plus moins tu est sûr d'avoir de l'exhaustivité de ton univers, plus tu vas te tourner vers de la VO et du coup, moins tu auras de lecteurs en France et moins tu auras de chances d'avoir l'exhaustivité de ton univers. Donc, euh, ouais, moi, moi je, je reste du coup un, un lecteur VO convaincu, et, euh, mais je trouve
0: ça triste pour ceux qui sont juste des puristes de la langue française ou qui ne lisent tout simplement pas l'anglais en fait. Après, l'idéal aurait peut-être été euh, un format type IDW Collection. Mmh. Ou... Mais, euh... mais ça, euh... à vendre au départ à du, à du nouveau lecteur, c'est compliqué. Puis déjà, euh... c'est pas, pas le c'était impossible. Euh... Oui, oui question de droits, c'était le droit, impossible. impossible. Les
2: quatre premiers tomes ne pouvaient pas être réimprimés quand la licence est revenue à... Oui, les deux
0: premiers, je crois. Euh, mais ils auraient pu même continuer là et potentiellement intégrer la suite. Enfin, intégrer les mini et micro-séries. Ouais, ouais. euh, après peut-être qu'ils n'avaient pas le droit, peut-être ça je sais pas. Euh, euh, si, 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 si peuvent mettre autre chose que de l'ongoing sur des sur de telles publications dans, pour une première publication en France. Honnêtement, je sais pas. Euh, ça, c'est des questions c'est des questions de droit qui, qui sont assez complexes comme ça à gérer. Mmh. Euh, après, oui, moi je comprends l'embarras le, de ne pas tout avoir, mais moi je vois en tant que, quand je lisais euh, beaucoup de Marvel. Euh, je m'étais réorienté vers la VF, mmh. euh, pour les kiosques, notamment. Et, euh, et bah sur certains events, ça te permettait de tout avoir assez facilement. Euh, mais j'ai envie de dire, il y a des choses, je bah, j'aurais préféré ne pas les avoir. Ouais, bien sûr. <rire> Donc, l'exhaustivité, c'est une chose. L'exhaustivité, c'est, même en VO, ça m'a amené à, à me faire l'intégralité de Ferry itself et de tous les tie euh, ou l'intégralité des New 52 pendant, pendant quelques mois. Euh... Bah ouais des fois c'est pas bien non et puis <rire> je pense qu'ils sont contraints à respecter euh, par exemple le format
1: euh, original et ne pas inclure des, des contenus en plus peut-être dans une publication ah bah quand, parce que quand sinon on... dans, le cas, dans le cas contraire tu références une mini dans, une, dans, dans un tome de
0: wing tu peux mettre la mini-série quoi, enfin, enfin la, la micro oui je, je pense que quand on voit que su... Mais encore une fois ça c'est pas nos informations hein. c'est ce que rend Sullivan public euh, donc l'éditeur des de, de Tortues Ninja chez iComics Brushdown, euh que rien que des fois pour un choix d'une couverture ça part en discussion euh, on se doute bien que, que derrière sur le, le choix, les choix de ce qu'il y a à l'intérieur euh, ça peut être aussi compliqué euh, donc c'est des grosses machines qui lie en face euh, des, des, des gens qui gèrent des licences et qui ne voit pas forcément les, la même manière qu'un éditeur euh, ou qu'un lecteur en France euh, enfin ils ne le voient pas du tout la même manière, hein, ça c'est sûr euh, donc voilà, c'est aussi des choses euh, totalement différentes à appréhender euh, donc euh, c'est sûr qu'on a beaucoup, on se dit souvent ah mais ça aurait été bien de faire ci, ah ça, a, ça aurait été bien de faire ça Eh ben c'est compliqué, malheureusement c'est très compliqué euh, souvent. Et dernière chose, tu parlais des Power Rangers, bah j'espère que tu avances à ta lecture pour pouvoir lancer notre Morphing Grid podcast <rire> en 2021.
1: Euh, je suis rendu à Power Rangers Pink. <rire> J'ai lu deux TP et je suis rendu à la mini-série. sur.
0: <rire> <Okay>. sur... Euh,
1: <rire> bah, écoutez, on avance dans nos news peut-être Ouais, complètement. Tu rebondir sur quelque chose, Fab ouais, non, non,
2: non juste euh, malgré tout ce qu'on a dit, euh, que euh, on est des complétistes et tout, voilà. Faut qu'on se réjouisse de, de les avoir en VF. Euh, déjà ouais, jusqu'au numéro 100, on le sait, c'est une mmh. bonne chose. Et euh, les news ne sont pas toujours très bonnes, euh, surtout euh, au niveau de la VO, parce que euh, comme à chaque fois qu'on en parle, il se passe quelque chose de nouveau sur The l'astronine Et eh ben le voilà repoussé encore un petit peu. Et oui. On l'avait dit le mois dernier, on le redit ce mois-ci, et on en est venu à, à février 2021 pour 17 février, le février actuellement.
1: Ouais. Le pire, c'est qu'il a été repoussé, du coup, euh, quelques semaines après avoir déjà été repoussé. Quoi. Euh, je pense qu'il n'y a même pas un mois entre les deux reports de décembre à janvier et de janvier à février. Donc, euh, qui sait, peut-être que dans deux semaines, il sera repoussé à mars, mais euh, en tout cas, il finira, il finira bien par arriver, j'ai envie de dire. Vous aurez euh... peut-être
2: un Tales from the Grid avant un... Last of de
1: <rire> Ah, les forceurs. <rire> euh,
0: peut-être. Euh... Mais oui, en tout cas... Et on a eu un troisième print aussi. Hein. Troisième print ouais. du numéro 1. Bah, on est qu'à trois prints. Je croyais, je, je croyais qu'on allait dépasser ça. Tu vois, même. Oui, enfin, le premier print, on parle de 140, un truc comme ça. Hein. Mmh. Euh, okay. J'ai plus, il faudrait que, que je replonge. De toute façon, on aura les chiffres un peu plus tard. Mmh. Euh, je m'y plongerai dessus pour des futurs épisodes. Euh, puis ils avaient fait un gros second print, hein. ils n'avaient pas fait un print de 5000 numéros. Euh, voilà, alors la bonne nouvelle c'est que les prix se sont tassés sur les, les premiers numéros. Euh, donc le premier numéro, variante normale, euh, deux trois semaines après sa sortie, il se, trouve, enfin, il se négocie à 30, 30 euros. Ouais. encore euh, ce qui était un peu haut sachant qu'on pouvait trouver encore certaines variantes à, à une quinzaine d'euros euh, les prix donc se sont un peu tassés on est un peu ce que je regarde régulièrement c'est genre de choses que j'aime bien faire euh, on est on est redescendu une quinzaine d'euros pour le premier print de la variante normale donc il y a des y a, par contre le second print il y a des variantes notamment la thank you variante euh, qui est qui est une variante foil, si je me trompe pas, et qui est envoyé au, au comic shop, normalement une euh, un exemplaire par comic shop. Euh, donc il euh, y a eu des comic shops en France qui en ont eu, euh, et qui les ont mis en vente à un prix, euh, prix variante. Euh, J'ai vu des photos tournées, euh, donc la, la 5U variante, qui était euh, sur un comic shop parisien, je ne sais plus lequel, à euros mais des je gens s'indignaient que... Album je crois C'était album il me semble. Des gens, Moi celle on, que j'ai vue cet album ouais, C'était album où on a dû voir la même hein. euh, Des gens qui s'indignaient qu'un comic shop faisait de la spéculation euh, Donc on leur dit Non ils ne font pas de spéculation C'est une variante euh, Qui est offerte pour les shops Qui ciblent derrière des des collectionneurs euh, Donc ils vont mettre un petit budget dessus hein. euh, Le lecteur qui est intéressé que par le comics Il va s'orienter vers le second print qui est donc à 8,99$ si je me plompe pas ou c'est à 99$ ouais, euh, 8,99$ il me semble donc voilà les shops ne font pas forcément de la spécule parce qu'il y a un prix plus élevé il y a des variantes qui peuvent rentrer en jeu voilà j'ai je voulais... vu pas mal de choses là-dessus ces derniers jours j'avais envie mmh. j'avais envie d'en parler un petit peu euh, voilà
1: eh bien, très bien eh bien, écoutez, euh, sur ce, on va passer à notre thème principal, euh, c'est-à-dire Noël chez les Tortues Ninja. Alors je préviens tout de suite, on ne sera pas forcément exhaustif, euh, on ne citera pas forcément tous les numéros qui se passent aux alentours de Noël parce qu'ils n'ont pas forcément une intrigue de Noël, mais euh, on a essayé de, de faire un best-of de Noël des Tortues Ninja. Et on va commencer euh, avec un numéro, on va principalement, sur ce coup-là, vous renvoyer vers notre tout dernier podcast sur le TMNT Classics, euh, tome 2, avec euh, la micro-série sur Michelangelo, qui nous racontait la première histoire de Noël des Tortues. Est-ce que tu veux
0: en reparler rapidement, euh, Roméo Alors oui, bon, on va pas décrire euh, tous les numéros qui ont pu parler de, des, de Noël, tous les numéros des Tortues Ninja, ce n'est pas, pas l'objectif. On va revenir sur certains. Euh, et donc, les deux, le premier qui est euh, donc la micro-série Mikey, euh, dont on a parlé lors de notre épisode sur le, le, le podcast du classique 2 sorti chez Ay comics qui est euh, simplement euh, le, une note. Ce pas seulement euh, un numéro qui, qui parle de Noël, c'est Noël est le cadre de tout le numéro. C'est Mikey dans la neige, c'est Mikey qui, qui va dans un magasin de jouets, c'est. Euh, c'est la course jouets avant l'heure euh, sans, sans arnold mais voilà c'est c'est noël qui transpire du numéro de par sa de, de sa couverture euh, oui. et ça a été bah, voilà un, un premier élément qui derrière reviendra très régulièrement euh, dans les dans les tortues ninja et oui. notamment chez IDW on en reviendra plus tard donc là c'est oui, le c'est le premier numéro c'est régulièrement en effet voilà c'est le premier numéro euh, donc la deuxième micro-série, si je ne me plante pas, ouais. euh, qui, donc qui, qui traitait de Noël et pas juste au fait que ça se passe à Noël.
1: Et de la même façon, tu vas peut-être vouloir rebondir dessus, mais on avait aussi un triptyque dont on a aussi parlé dans le dernier podcast, puisque tout ça se trouve dans le TMNT Classique Volume 2, euh, la triptyque euh, qui commence avec la micro de Léo et qui finit à Northampton, euh, qui se déroule aux alentours de Noël également oui et,
0: mais pour le coup on est plus dans le là le noël est un prétexte euh, on ne parle pas réellement de noël euh, Noël sert juste à porter la légèreté des tortues qui font leur, euh, leur sapin pendant que leonardo se fait latter la gueule euh, voilà on n'est pas il n'y a, a pas de vraie histoire de noël noël est, un, est le prétexte donc moi mmh. euh, bon, il est sorti peu de temps après euh, donc c'est un peu c'était sorti pour la période de noël mais là où la micro-série Mikey est pour moi importante et fondatrice de, 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 des, des Christmas Special, euh, le Northampton, Noël est, est plus le prétexte. Mmh.
1: Néanmoins, il y a des éléments qui seront repris euh, un peu plus tard, on en reparlera mmh. en version animée, avec un mix justement de, des micros sur Léo et sur Mikey. Um, fab, uh, du côté uh, comics toujours, puisqu'on va commencer avec uh, la partie comics, uh, on a du Tales of uh, the Teenage Mutant Ninja Turtles uh, qui nous parle un peu de Noël, et on a notamment ce numéro 53 uh, qui a deux histoires liées à Noël une à Northampton, une euh, qui référence justement euh, exactement ce dont on vient parler. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ce, euh, de ce Noël à Northampton avec euh, la référence aux Alien, aux alien Invaders
2: Alors pour le coup, euh, je sais, euh, Roméo ne l'a pas lu. Moi, sur ce... Euh, si, ce, euh, le Alien Invaders, il l'a lu, pardon. Mais euh, sur ce numéro de Tales of TMNT 53... C'est pas l'histoire la... que j'ai préférée. Du coup, je... enfin, euh, si toi tu veux en parler, je pense que euh, elle m'a pas vraiment touché et j'ai pas vraiment accroché. Du coup, je préférerais que toi tu donnes ton avis. Euh... Moi, j'ai plutôt un avis négatif dessus en fait. Ah ouais Ouais. Ouais, ouais, je... euh,
1: ouais peut-être partiellement. Après, je la trouve assez drôle. Euh, L'idée, c'est qu'en gros, on a euh, quelque part, on sait pas encore où c'est, mais ça, sera, ça se trouverait à tanner Sumpton. On a un réparateur qui travaille sur, je sais plus quoi, sur de la plomberie et il est avec son fils. Et son fils se rend compte que dans la maison, il y a une figurine Alien Invaders assez unique. Alors, on est sur une série qui a été publiée en 2007, peut-être, quelque chose comme ça. Et du coup, ce gamin, en rentrant chez lui, appelle un pote en lui disant... Tiens, j'ai vu cette figurine en particulier. En gros, il y a toute une série de figurines dans cet univers qui sont des figurines Alien Invaders. Et il y en a un, un modèle en particulier qui a été tiré un peu plus de 1000 ou 1700 exemplaires, d'après ce qu'il raconte. Parce qu'il est considéré comme maudit et du coup, il est très rare. Euh, et ces deux-là discutent d'essayer de, de, de racheter la figurine et au final, décident d'essayer de la voler et euh, se retrouvent à envahir la maison de Northampton euh, pour voler la figurine. Et bien sûr, les deux se retrouvent confrontés euh, aux tortues ninja qui vont se déguiser en l'occurrence en espèces de monstres venus de l'espace et euh, leur faire croire qu'ils vont les... Euh, qui voulaient sonder et euh, leur, euh, leur faire subir des, des examens approfondis. Euh, je crois que ça parle littéralement de, de sonde anal, euh, pour référencer ce Park. Et, euh, et du coup, les deux partent en courant, pendant que les tortues, globalement, sont contentes. Donc euh, c'est assez, euh, assez cruel de la part des tortues. C'est assez étrange, en effet. Euh, c'est pas super dans l'esprit de Noël de vouloir aller euh, voler la figurine d'une petite fille. Euh, D'ailleurs j'ai un doute, est-ce que c'est Cassie Casey Jones et sa fille qu'on voit dans le numéro qui vivent à Northampton à ce moment-là euh, Ce qui est fort probable puisque les tortues vivent, vivent au même endroit. Mais, euh, mais je ne sais pas, il y avait un vrai feeling, euh, film de Noël avec euh, des adolescents qui partent en, en mode aventure et qui vont euh, essayer, essayer d'obtenir euh, le Saint Graal qui s'avère être un jouet. Euh, je pense que de ce côté-là, ça marche assez bien. Et du côté, euh, du côté blague euh, des Tortues Ninja, je trouve que c'était assez efficace aussi. Donc, euh, moi, j'aime bien cette partie euh, qui est la partie principale de ce numéro. Toi, je sais par contre que tu as largement préféré euh, un des deux backups. Il y en a un qui ne parle pas vraiment de Noël, mais on en a un qui s'appelle euh, Ghost of Christmas Past et qui justement référence euh, la partie, enfin euh, la micro euh, Leonardo.
2: Ouais, ouais. Euh, en fait. Euh, bah, la, la partie que tu viens d'expliquer, moi j'ai trouvé justement qu'elle faisait pas compte de Noël et que justement il y avait pas de, de lien à, à proprement parler, du coup je suis pas du tout rentré, il y, y a eu aucun signe, euh, tu vois, je me suis pas attaché ni, ni même aux, aux tortues, euh, même l'humour, voilà, je l'ai trouvé un petit peu euh, décalé par rapport aux personnalités des tortues et tout. Donc, ouais, pour euh... moi c'est un
1: renvoi à la mi micro-série Mikey originale, justement, avec cette figurine d'Alien qui est le Saint Graal recherché par tous et qui au final se retrouve ouais, ouais. au, au centre je, je de, vois
2: le, braquage. Je vois le renvoi, tu vois, mais euh, ça n'a voilà, pas marché, du coup, je ne ouais, je, je la, je la conseillerais pas. Par contre, le backup qui est euh, sur le même numéro, en fait, qui est euh, Ghost of Christmas, euh, ça revient sur le triptyque de Léo... Euh, du TMNT Classique 2 dont on a parlé le mois dernier où, euh, sur sa mini-série exactement où il est acculé par le Footland et où il est en, en bataille et pareil, ce numéro en fait il est sans euh, il reprend les codes de la mini-série, sans dialogue où en fait euh, on va voir Léo qui est perdu dans ses pensées et qui se remémore euh, ce traumatisme clairement qu'il a vécu et en fait il est sur les toits de New York et il se, il se remémore ça, ce moment difficile. Et là, il y a une voix qui le fait un petit peu revenir sur, sur Terre, reprendre ses esprits. Et c'est Raf qui lui parle et qui lui fait un petit peu le, le présent, euh, enfin un, un petit cadeau euh, pour remonter un peu le moral euh, avec euh, l'esprit de Noël, avec une petite médaille où c'est écrit euh, « You're the one euh, », genre « T'es le numéro un »,« T'es le chef »,« T'es le meilleur », un petit peu pour le booster. En fait, ce backup n'est pas très long. Hein. Il fait 5-8 euh, ouais, ouais, pages, pages, un truc mmh. comme ça. Ouais. Et, euh, et je l'ai trouvé ultra touchant, en fait, parce que ça fait vraiment écho avec euh, le TMNT le 2 Classics dont on a parlé le mois dernier. Donc, comme c'est tout frais en plus, ça résonne d'autant plus. Et le fait qu'il y ait ce démarrage sur le backup euh, sans dialogue, comme la mini-série, qui soit très fort... Et que derrière, ça soit Raf qui vienne avec son petit cadeau. On ne s'attend pas à ce que ça soit Raf qui fasse ce geste-là. J'ai trouvé ce backup euh, voilà, vachement, vachement touchant. Et beaucoup plus esprit de Noël que la première histoire. Et moi celui-là m'a beaucoup touché et j'ai beaucoup aimé. Et mmh. je trouve que le format aussi aide à ça. Parce que c'est un format court, ça va droit au but, c'est simple, efficace il y a tout ce qu'il faut, euh, voilà, moi c'est vraiment un, un, très beau, un très bon coup de cœur ce, ce backup de Noël
1: ouais, bah, je suis assez d'accord, en plus c'est très beau alors c'est Chad Hurd au dessin et c'est euh, Dan Berger qui écrit euh, ce que je trouve assez, euh, assez bien, c'est le, le, le dialogue de fin où euh, tu vois que du coup Léo était dans ses pensées et que Raph sait exactement à quoi il pense sans avoir même besoin d'en discuter et vient lui dire oh, c'était pas de ta faute, on aurait dû être là et et, et au final, ça, ça fait totalement écho du coup, à Striptique et au, au passage à Northampton où euh, les tortues ont dû se reconstruire. Et, euh, et on a cette, cette petite lueur d'espoir où, où dans le présent, au final, tout va mieux et euh, Léo a réussi à s'en remettre globalement. Même si ça l'a beaucoup marqué, euh, il vit les choses beaucoup mieux. Et je trouve que là-dessus, euh, ce, ce backup est, est, est assez émouvant en fait, dans le traitement de, de Léo. Euh, donc toi tu l'as tu, tu pas lu ou tu as pas
0: de souvenirs Romeo c'est ça oh, oui je l'ai lu hein, très honnêtement je l'ai lu. J'ai pas pu le relire pour l'enregistrement, le... parce que pour l'anecdote ma fille elle a la varicelle donc j'ai moins de temps pour moi. <rire> euh, donc ouais c'est pour ça quoi, je... 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 mes souvenirs étaient trop vagues pour en parler correctement.
1: Mmh. On passe à une autre itération des Tortues avec la version New Animated Adventures, euh, donc encore plus récente de ce côté-là. Je ne sais plus exactement de quand ça date, mais c'est l'année 2010 en tout cas. Euh, et particulièrement le backup de, du numéro 18 de New Animated Adventures, euh, qui est là totalement, euh, totalement Christmas Special. Euh, bah
0: Vas-y Roméo, je te laisse nous le présenter. Euh, alors s'il est sorti en 2014, celui-là. Euh, et euh, bah en fait, on a les, les tortues qui font un, un secret de Santa. Euh, donc, secret de Santa. Pour ceux qui ne connaissent pas, on met des noms dans un euh, plein de noms dans un, dans un chapeau ou autre récipient. On en tire un et on doit offrir un cadeau à cette personne-là. Ça évite quand t'es nombreux de devoir faire des cadeaux à plein de personnes. D'un point de vue budget, c'est bien. Euh, donc là, les, to les quatre tortues se font un secret de Santa. Et euh, Mikey tire euh, donc le nom de Raphaël, et il sait que Raphaël n'est jamais content, et quoi qu'il arrive, il pourra lui faire quoi, quoi que ce soit, il ne sera pas content, il sera déçu. Euh, donc il essaye de le changer, ce qui n'arrive pas, et finalement, euh, euh, bah finalement, il trouve, euh, pendant une patrouille, euh, quoi lui faire. Euh, donc à la fin, chaque tortue fait des se fait des cadeaux, se font les cadeaux... Euh, Donatello offre à Leonardo une figurine super rare en blister et les autres râles parce qu'ils ne pourront pas jouer avec et que ça terminera <rire> sur une étagère et j'ai envie de dire nous ne voyons pas de quoi ça parle. <rire> <rire> euh,
1: euh, on a Raph qui offre à Donnie euh, le ouais, euh, un,
0: un tas de trucs qu'il a trouvé dans une poubelle mais qui sont c'est ça mais des trucs et électroniques Donatello est content Leonardo offre à Mikey euh, Des tickets de, des pizza. Cons, de pizza Non un an de pizza <rire> Un an de, de, de coupon de réduction Pour, euh, pour les pizzas euh, Que Mikey considère que c'est un mois <rire> de, de coupon de réduction et, euh, et donc Mikey Offre à à Raphaël Juste un papier avec une adresse Donc une adresse qu'il a vue pendant une patrouille enfin, Qu'est-ce que c'est et en fait c'est une adresse avec des Krang pour que Raph puisse casser la gueule à des Krang
1: et il est super content
0: il est, et voilà il est content et, et il a gagné il a gagné le, le Secret Santa même si c'est pas mmh. normalement un concours euh, considère il considère qu'il a gagné le Secret Santa euh, moi c'est une petite histoire que j'ai trouvé très mignonne très rigolote euh, bon, dans, un, dans des graphismes de, de, de Animated, hein, donc ça on aime on aime pas hein. euh, mais moi bon, c'est déjà un design que j'aime beaucoup mais ouais, c'est une petite histoire, donc un backup, un backup d'une série que j'ai bien aimé, d'un single que j'ai vraiment bien aimé, qui est vraiment, vraiment esprit Noël euh, en plus, euh, donc voilà.
1: Bah moi je l'avais jamais lu et je t'avoue que j'ai adoré, euh, je crois que j'ai jamais aussi bien entendu les voix des personnages en lisant l'histoire j'avais totalement le exactement leur façon de parler dans et puis ouais, de la la car et
0: la caractérisation est vraiment bonne exactement et vu ouais. que vu que le casting voix en plus est très très bon dans la série de de, de 2012 moi le, Mikey j'entends Greg Sykes à chaque fois hein. euh, mm. bon, qui il porte énormément la série hein. de toute façon il est c'est un, un très grand acteur voix euh, enfin un très grand acteur tout court hein. donc euh, il est très reconnaissable et j'entends sa voix à chaque fois que que je vois un Mikey donc de 2012, même ça même ça sort BD en dessin, j'entends sa voix américaine tellement il la porte.
2: Mmh. Alors pour euh, pour info pour ceux qui connaissent pas, euh, on est sur les designs de la série euh, Animated 3D mais de 2012 ouais. Ouais, de 2012, mais les histoires du comics euh, Animated diffèrent de celles de la série, c'est deux univers euh, distincts. Mais on retrouve vraiment la même caractérisation, comme vous le disiez, et moi, moi j'adore cette série. Alors tu parlais des voix VO, euh, qui sont excellentes, mais pour ceux qui écoutent en VF, la, la voix VF, pour une fois, il faut le préciser, elle est vraiment très bonne sur cette série. Moi j'ai regardé les deux, parce que je voulais comparer, et euh, vraiment, même les voix VF, les doublages sont vraiment très bons pour cette série, que enfin, moi je la, la sur-recommande à tout le monde, quoi. Et pour ce backup, euh, pareil, pareil que vous, j'ai adoré, quoi. C'est juste euh, tout l'esprit de Noël avec euh, tout ce qui fait, en fait, les Teenage euh, des, des Tortues, quoi. Le côté euh, un peu puéril et enfantin de... C'est une fête de Noël, on retombe en enfance et on a vraiment, euh, on a vraiment cet esprit de famille rigolo. Hein. Et ouais, celui-là, c'est vraiment... C'est mon coup de cœur de... Euh, Moi aussi, euh, du, du de, la de la sélection de Noël, quoi on va dire. Mmh. Et euh, ouais, je recommanderais parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Dommage que ça soit un backup, parce que c'est assez court, mais en même temps, plus long, ça aurait peut-être pas eu le même. Bah oui,
1: c'est ça. Est-ce que c'est pas le format backup qui fait qu'il est super efficace et que Parce qu'après, on va parler d'autres numéros. On va arriver chez IDW et on va parler de numéros qui sont des numéros normaux, euh, mais qui se basent sur tellement d'histoires et avec tellement de personnages que, ok, ça te prend une ça te prend un numéro. Euh, sauf que là, on est sur vraiment uniquement les quatre tortues. Il n'y a même pas de splinter dans l'histoire. Et du coup, un backup, pour moi, c'est pure, purement le format parfait pour ça. Quoi. Ouais, il, il répond tout à fond et, euh, totalement aux attentes et...
2: de numéro de Noël, carrément.
1: Ouais. Euh, bah écoutez, on va passer chez IDW. Euh, on a parlé d'un premier numéro de Noël euh, il y a quelques temps en parlant de... De, du numéro 5 je crois euh, qui, était, euh, qui était les, les, les re, po post retrouvailles euh, avec Raph et du coup un numéro qui se passe à Noël mais là on va sauter quelques numéros puisqu'on arrive, euh, arrive aux publications françaises avec le numéro 65 qui est inclus dans le tome 12 sorti le mois dernier chez iComics euh, et qui est le gros numéro de Noël de, des Tortues Ninja jusqu'ici est-ce euh, que tu veux nous le présenter euh, Roméo
0: euh, bah alors euh, oui c'est donc euh, bah alors, au scénario toujours euh, tom walls kevin Eastman et bobby carnot et au dessin on a Mathéus saintoloco qui revient après quelques numéros où c'était dave euh, Wachter euh, sur euh, donc, la série régulière euh, c'est un numéro assez sombre le tome euh, le tome assez sombre je parle du tome 12 mm
3: -hmm.
0: puisque bah, on est on a vraiment l'ascension euh, un splinter qui, bah, qui prend réellement les rênes du foot clan mais euh, en tant que leader de foot clan il a il a plus juste euh, sa famille euh, à gérer il a un clan entier et tout ce qui gravitait autour et euh, et ça l'amène quelques quelques actions euh, assez assez violentes et non approuvées par ses fils et donc on a on a une scission euh, qui se fait entre entre, bon, entre les quatre tortues justement et, euh, et Splinter, donc le leader du foot clan euh, bon je vais pas tout vous raconter non plus parce que le, euh, le tome est sorti il y a peu de temps mm -hmm. euh, et, euh, et puis on a pas envie de faire euh, trop de spoilers ici et donc on, on a les 4 premiers numéros qui sont la, qui sont l'ongoing euh, avec, euh, avec un arc avec un arc voilà hein, euh, je sais plus, plus le nom du tome euh, et on a un numéro de Noël à la fin, où euh, les tortues donc, se retrouvent euh, dans, le, dans leur église, qui leur servait à de repère, un moment, euh, et donc c'est de nouveau leur repère, et, euh, et, et Mikey qui veut organiser une fête de Noël. Euh, Leonardo n'avait pas forcément la tête à ça, il voulait pas forcément gérer cela, euh, mais euh, Mikey a une idée, Mikey le fait, donc tout le monde finalement est mis à contribution, euh, Donatello de la va s'occuper des, des, des lumières, Leonardo va aider Mikey, Raf va sortir euh, Pepperoni, oui bon, c'est une vraie action. Hein. Mm -hmm. euh, et à partir de là, bon il y a, vont croiser quelques autres personnages de l'univers pour, pour pour venir à la fête, d'autres qui n'étaient pas invités qui vont venir Ils vont venir quand même et on, on a un un numéro un numéro choral où tout le monde se retrouve où tu as des personnages qui se découvrent ne, ne s'était jamais vu, donc que je trouve vraiment très intéressant. Euh, voilà, c'est un petit numéro coup de cœur euh, au milieu d'actions un peu plus violentes, un peu, un, peu plus, un peu plus sombres qui font vraiment avancer l'histoire. Euh, là, on a une petite pause, on a voilà, une petite parenthèse de Noël. Euh, voilà, comme à Noël, des fois on veut juste oublier les choses, la vie, de, la vie courante, la vie de tous les jours, pour se dire on se pose pour les fêtes en euh, profite de mon présent Et ce numéro le représente totalement
3: mm.
0: Avec un, avec un Matthäus Santoluco, De toute façon qui est, qui est grandiose Ça, ça faisait, ça faisait un moment Qu'il était grandiose euh, non, On va ne pas oublier Dave Wachter sur tout le reste du tome Qui est très 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 bon euh, Et pour, pour avoir de, de la planche originale et en avoir vu beaucoup Pour une fois les couleurs Ne lui rendent pas service euh, j'aime beaucoup Ronda Patissonne aux couleurs, mais euh, pour avoir vu des planches de Dave Woshter, euh, je préfère la version ancrée. Donc voilà, on a un grand Sant'Oluco euh, aussi sur ce numéro.
2: Ouais, carrément, j'allais commencer par ça, en fait. Euh, après tout ce que tu as dit, euh, au niveau de l'histoire, il a pas trop à y revenir, c'est vraiment euh, très cool. Moi, je rajouterais juste euh, que graphiquement, c'est la tuerie. Rien que la première page, déjà, euh, dans le tome VF, si tu prêtes pas attention, comme t'as pas la cover... Tu fais pas gaffe, forcément, que ça va être un numéro de Noël. Du ouais. coup, tu arrives sur cette première page où tu as des gros plans sur les tortues qui sont en train de mettre en place euh, un, bah, plan. un plan, en fait. <rire> bon, ça fait beaucoup plan de plans, mais voilà. Mais tu te, te racontes de... assez rapidement
1: que c'est Mikey qui met en place le plan.
2: Ouais, donc déjà, en fait, tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi Et en fait, tu te dis, c'est que c'est grave hein, ou c'est qu'il y a vraiment un truc qui tourne pas rond Et en fait, dès la seconde page, tout est désamorcé et là, la... le gros texte. Euh... Couleur Noël, rouge-vert, euh, mmh. prend le dessus. Et ça y est, tu sens que ça va être la teuf. Euh, cette page, en plus, c'est magnifique. C'est blindé de références dans tous les sens. Moi, j'adore. Puis, il euh, y a Pépéroni qui fait dodo. Si c'est pas trop beau. <rire> Mais euh, globalement, euh, ouais ce numéro, c'est graphiquement euh, très, très bon. C'est le haut du panier. Et on voit plein de personnages. Il y a, y a vraiment la magie de Noël. tu vois euh, J'ai retrouvé un petit peu l'esprit... Euh, qu'on avait sur le, tom, euh, le, le single qu'on vient de parler, là, de TMNT New Adventure. Mmh. Et euh, c'est un peu cet esprit-là, léger, fun, euh, vraiment ce qui fait du bien et qui te change les esprits dans un run aussi, aussi dur et aussi sombre qu'on est en train de, de traverser actuellement. Et ouais, le numéro fait du bien, et c'est beau, il y a tous les persos, enfin, on ne peut pas rajouter grand-chose de plus, c'est à lire. Mmh.
1: Bah moi, vous aurez remarqué que de la micro-série de la série originale jusque-là, bah, les meilleures histoires et les meilleures histoires de Noël, c'est celle de Mikey. Et, euh, et forcément, là, pour moi, c'est est vraiment l'âme de l'histoire. Euh, au sein du tome 12, du coup, c'est vraiment lui qui ramène la, la lumière. Euh, c'est un numéro que je trouve incroyable. J'en on m'a fait remarquer que je me la pétais à dire que j'avais une des planches chez moi, mais j'ai une des planches de ce numéro chez moi. Euh, <rire> et, euh, et franchement, c'est vraiment un, un plaisir de le relire à chaque fois. C'est peut-être le numéro que j'ai le plus lu de going et, et je trouve qu'il a vraiment, oui, une âme de Noël au, au centre que euh, Mikey arrive à, à créer de la cohésion entre tous les ressortissants de cet univers qui sont dans une situation pas simple à ce moment de l'histoire. Et, euh, et ouais, ça marche quoi. Il y a, une, y a une, une, un vrai esprit de Noël, tout est drôle. Euh, on a Pigeon Pete, euh, on, a, on, a du, on a Slash, on a beaucoup de gens et euh, des situations qu'on n'attendait pas forcément ouais euh, on a Woody euh, qui essaye de draguer Angel des choses comme ça et, euh, et franchement euh, et puis on spoilera pas la toute fin mais bon la toute fin à ouais, tous vers mais elle est magique larmes. vraiment et euh, ouais pour moi c'est un des un des meilleurs numéros de l'ongoing en fait jusque là et il tient une place particulière dans mon cœur je, je le trouve vraiment exceptionnel et go Mikey. et c'est peut-être le seul numéro des Tortues Ninja qui contient à l'intérieur sa propre couverture sur un numéro de comics <rire> parce qu'en page 2 on voit on a un certain nombre de, de références pop culture qui peuplent leur, leur habitat euh, on a du Akira on a, on a pas mal de trucs comme ça et il euh, y a un numéro des Tortues Ninja et c'est celui-là en l'occurrence avec Megui qui fait sa pose. Y il y a un maillot
2: il y a un petit maillot de mais 23 Wim, non non 33 de, 33 33 de New York okay. qui fait plaisir au mur c'est chouette donc euh, pareil voilà c'est vraiment en plus tu, tu le disais euh, Mikey c'est un peu le comment dire le point de, de croisement de tous les personnages en fait il fait le lien mmh. entre euh, toutes les tortues et sa famille et tous les personnages externes que les tortues vont rencontrer parce que d'une manière ou d'une autre Jusqu'à ce numéro, il les rencontre, hein, il se lie d'amitié. Euh, tu parles de Woody, mais il y a Slash aussi. Y a... Il, il fait un peu point, de... point central de tout ça et il est mis en valeur parfaitement dans ce numéro. Quoi.
1: Mmh. Ouais, je le trouve vraiment parfait. Et euh, ah, ils ont une PS4 aussi. Et euh, Pigeon Pete, euh, moi je regrette beaucoup de ne pas avoir pu acheter de page euh, avec Pigeon Pete dessus. Au moment où j'ai voulu l'acheter, elle avait été vendue euh, quelques. Il y quelques heures avant, je crois. Et, euh, parce tu... que je voulais, je voulais une des pages de ce numéro avec Pigeon Pete, notamment. Et euh, du coup, je me suis rabattu sur une autre que j'aime beaucoup aussi, avec laquelle j'hésitais, mais il n'y a pas Pigeon Pete est quand même
0: personnage exceptionnel de cette Ongway. Pour, euh, pour information, il reste une seule planche de ce numéro chez le, sur le vendeur euh, euh, des planches de Santé
2: ouais, ok Il restait. La, <rire> la planche,
0: la... Non, non, c'est la planche avec euh, Harold Ligia. Euh, D'accord. Okay. Que j'aime bien en plus, qui est voilà donc le 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 ce qui est le professeur l'ami vache avec euh, Donatello hein, mm -hmm. hein. Pendant longtemps ils il, 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 voilà ils étaient un peu en rivalité et donc là on a un professeur donc Harold Lilia qui a fait euh, je ne veux plus rien avoir à faire avec les tortues hein c'est fini ça me pourrit la vie et donc euh, il est avec sa femme euh, ou ex femme je sais plus. Je ne sais plus s'ils sont... Euh, et il reçoit, il reçoit un mail d'invitation de, de, Donate, de Donatello euh, pour lui dire qu'il y a une fête de Noël. Et bah il, est, il est grognon, il est grognon. Et, et, ouais, mais non, je peux rien avoir à faire avec les tortues Ninja. Et, et sa femme qui lui, qui lui fait un bisou sur la joue, il est content. Donc ouais. même juste cette planche, elle, est, elle représente bien l'esprit. Ouais, et après, il a un pur pile de Noël dans ce numéro
2: aussi. Mais je trouve ouais. que le style qu'elle dans ce numéro... Mais ça, ça donne vachement plus de, de prestance au personnage, en fait.
0: Et comme dirait, ouais. comme dirait Kazé,
1: c'est waouh.
2: <rire> ouais, c'est waouh.
1: En plus, tu mets un pull comme ça, alors qu'au niveau... Enfin, je sais pas euh, la technique, mais au niveau dessin, euh, <rire> c'est quand même galère de reproduire ça sur chaque case où elle, appuie,
0: où elle alors, apparaît. Sur, sur la planche originale, parce que je, je l'ai sous les yeux hein, aussi, cette planche-là, le, le pull est blanc.
1: Ouais, ok. Donc c'est fait à la colo, en fait.
0: Voilà. Donc... Okay. Euh, euh, et ouais, celle-là elle vient d'être vendue
1: Ok, très bien, eh bien écoutez, on, passe, on reste sur l'ongoing et on passe à un autre numéro qui est dans le futur pour la France euh, donc on va éviter de trop spoiler euh, mais c'est le IDW euh, TMNT numéro 89 Fab, est-ce que tu peux nous présenter les, les grandes lignes de ce numéro
2: ouais, Les grandes lignes, euh, sans trop spoiler ça va être simple euh, on a Splinter qui fait euh, des mauvais rêves peut-être euh, euh, du... Voilà, ce qui va se passer euh, de ce numéro 65 jusqu'au numéro 89. Euh, Avec comme le on... Panthéon notamment. Voilà. Euh, de fait, il n'est pas.. Euh, voilà quoi. Il, 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 est pas, il est pas serein et il n'a pas trop trop l'esprit de Noël euh, suite à ce rêve-là. Et euh, on va dire que sur le numéro complet, <rire> c'est limite la dernière page qui fait qu'on est à Noël. Et...
1: Bah, non, non, parce que ça reste, euh, euh, c'est littéralement euh, A Christmas, Carol, Christmas, de Christmas Carol de
0: Dickens. Mais euh, ouais, ça reprend le, le Christmas Carol, oui. Dans le dans le format quoi. C'est le, le
2: oui, fantôme oui, du oui, passé, oui, le okay.
1: fantôme du présent, le fantôme du futur. C'est c'est une histoire de Noël classique.
2: Ouais ouais voilà. Mais la, la conclusion jusque enfin pour, pour ceux qui n'ont pas la référence euh, jusqu'à la conclusion, tu te doutes pas une seule seconde que tu es sur un numéro spécial Noël. Parce que tu n'as aucune information là-dessus. Bon, à part la cover, évidemment.
1: <rire> si tu n'as pas euh, le fait que Jenica veut aller faire du patin avec euh, Kazé euh, et qu'elle mentionne la que c'est la période, en fait, un truc comme ça.
0: Oui, ça reste léger, quoi. Ça reste une ouais, bulle. Ouais, ouais. Euh, dans l'esprit, il ne fait pas Noël. Euh, euh, on, voilà, on, est, on a l'écriture à la Christmas Carol et la conclusion qui fait total l'esprit de Noël.
3: Mmh.
2: du coup moi c'est un numéro que ben, en fait hein, vu que j'ai le, le passif de ce numéro c'est un numéro qui me plaît beaucoup et j'aime beaucoup de la manière euh, dont il termine parce que tu t'attends à ça mais pas non plus euh, de cette manière mais ouais, c'est pas non plus un numéro que je recommanderais spécifiquement pour euh, le numéro de Noël il voilà, il est chouette On à lire. Il fait moins mais... esprit de Noël, oui, c'est ouais, sûr. Il voilà, fait beaucoup plus, moins oui. esprit
0: de Noël. Euh, moi, je l'aime beaucoup, notamment parce qu'il répond un petit peu à la macro-série euh, euh, Michelangelo qui, est sorti, qui, qui était sortie deux mois avant, au mois d'octobre 2018, mm -hmm. et euh, qui est très importante et très intéressante. Euh, je ne voilà, je vais pas, te, je pas trop, trop en parler pour pas trop spoiler, mais je pense que je pense que Manu est d'accord avec moi. En plus, ça mmh. concerne Mikey. Bien sûr. Euh, et c'était déjà Michael Galinas euh, au dessin. Et euh, bon, vu que ça parle des relations entre les personnages, toujours, euh, voilà, en fait, on a on, on a un nouveau passage de relation dans ce numéro 89. Ouais. Euh, un nouveau step qui arrive juste après, justement, la macro-série Mikey, euh, alors qu'on pouvait vraiment penser que ça allait s'éterniser. Euh, et en on a vraiment ce, ce passage là dès le, dès le numéro 89 euh, oh, c'est difficile sans trop spoiler euh, mais on a mais en deux pages on, on a tout le numéro en fait qui présente splinter qui a des regrets qui a des remords et qui se rend compte de certaines de ses erreurs euh, et que bah, le plus important c'est la euh, c'est la famille et cette fin euh, qui est un arbre de noël au sens, euh, au sens littéral, enfin, au sens euh, commun du terme, hein, ou fan art de Noël avec les, les gens qu'on qu apprécie. On a cette, c est, c est, cette dualité qui est assez intéressante, je trouve. Moi, j'aime bien. J'aime mm -hmm. beaucoup. Daniela c'est très bon sur ce numéro. Euh, voilà. Et on pourrait presque mettre la musique de, de, de Love Actually, uh, All I Want for Christmas is You, uh, <rire> sur cette dernière page. Ouais, je sais
1: pas, mais euh, je, je, ouais, peut-être. Euh, en tout cas, moi, je trouve que c'est un très bon numéro. Euh, alors, on ne le pas, mais on peut quand même dire qu'il euh, s'est passé des choses, euh, des choses dures sur les, les euh, 24 numéros depuis le, le, la fin du
0: tome 12. Euh, ce que oui, je trouve intéressant... Ce que vous avez lu dans le tome 12, exactement, tant ouais. vous prévenir, ce n'est que le début. Ouais, ouais, bah <rire> oui, de bah, toute façon, ils
1: savent bien que depuis le numéro 50, c'est... Euh, c'est tout droit vers le numéro 100, je pense, les lecteurs. Oui, Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas prêt. <rire> on y est presque avec le numéro 89. Ce que je trouve très fort dans ce numéro, c'est qu'en fait, il, est, il répond parfaitement au numéro 65 dont on a parlé juste avant. Ouais. Dans le sens où euh, Splinter est le grand absent euh, du numéro d'avant au, au sens euh, participation à la fête. Euh, il est présent, en fait. Euh, on, on, son fantôme est là, en fait, dans le dans le numéro 65, mais euh, le personnage est globalement absent. Et dans ce numéro, c'est lui, et... alors c'est pas la même année du coup, c'est un an plus tard, euh, je t'imagine. Euh... Deux... Enfin c'est deux ans plus tard au niveau publication, mais au niveau histoire, peut-être qu'ils en sont restés qu'un an plus tard. Mettons qu'il y a eu deux Noël entre les deux. Euh, mais euh, ouais, ça, ça répond parfaitement, et pour moi c'est presque un arc qui s'ouvre dans le 65, qui se ferme dans celui-là. Et euh, qui lance les 10 derniers numéros après, euh, avant le numéro 100
0: Là c'est ça, on, re on rentre dans le retour to one android, juste. À... Enfin, mm. lit euh, en réalité le retour à one C'est jusque les 5 ou 6 premiers je crois euh, Ils il il avaient quelque chose à convertir exemple. Mais ouais, là on entame réellement euh, le... C'est le passage C'est ce limite calme Entre guillemets, avant la tempête mm. euh... Voilà, on, on approche de la fin Enfin de la fin de cette De ces 8 ans de publication Qui en est jusqu'au numéro 100 euh, On démarre quelque chose on, on prend une petite respiration Un petit, euh, un petit moment de solitude Avec Splinter euh, euh, qui, bah, qui fait des, Le Christmas Carol Et derrière bah, Allez c'est parti euh... mm. Donc il, 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 il sert, voilà, il sert de, pardon, de virgule Dans toute l'écriture de ce de, de bah, toute, toute
1: l'écriture des tortues. Oui, bah, en fait, le format de Christmas Carol, qui a été repris mille fois, euh, est parfait pour ça, en fait. Ça permet de faire un point sur le passé, ce qui est assez émouvant, un point sur le présent et, euh, et l'anticipation de ce qui pourrait arriver euh, si les choses ne changent pas. Et du coup, de, de, de facto, c'est pour ça que c'est une histoire qui est régulièrement reprise, parce qu'elle est assez facile à mettre en scène, en fait. Euh, mais euh, ça, 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 y donne en même temps beaucoup de puissance. Donc euh, pour moi c'est encore un très bon numéro, euh, c'est un bon numéro de Noël, moi je, je trouve que, ne serait-ce qu'avec sa dernière page, mais avec euh, les sentiments qui sont mis dans le reste du numéro, euh, c'est vraiment très bon. Et j'espère qu'on en aura d'autres euh, via Sophie Campbell par la suite.
2: Oh, vraiment du rêve là Fortement
1: ouais. pas impossible. <rire> je ne suis, suis pas à jour euh, sur Longoing, actuellement je dois, être, je dois avoir euh, deux numéros de retard, non peut-être trois même, je suis au 109. Euh, donc ne euh, me spoilez pas si jamais il y a eu bon, un numéro de d'ici là euh, ok et on va passer à un autre format que les comics euh, on va passer à un ovni j'ai envie de dire euh, une petite pépite que nous a fait découvrir Roméo en nous envoyant le mail pour préparer le programme avec We Wish You a Turtle Christmas euh, un, un direct-to-video de 1994 euh, concentré sur sur Noël. Euh, une espèce d'ovni que vous pourrez trouver sur YouTube, mais dont vous avez eu quelques extraits, puisqu'il me l'a envoyé avant le montage du dernier podcast. Du coup, les musiques d'ouverture et de fermeture sont droit tiré, droit, tout droit tirées de ça. Et ça sera pareil pour le podcast d'aujourd'hui. Euh, donc, vous avez une, déjà un bon aperçu de, de, de ce que c'est. Euh, Roméo, est-ce que tu peux nous présenter le principe de ce Christmas Special
2: Moi, voilà, moi je, juste avant... Juste avant que tu le présentes, en vrai, comment tu es tombé là-dessus Pourquoi tu l'as regardé <rire> jusqu'au bout Et pourquoi tu as voulu le partager avec nous <rire> Alors déjà,
0: si fallait... je, je l'avais déjà vu quand j'étais gamin. Comment, je ne sais plus. Euh... Donc, c'est quelque chose que j'avais en tête quand je faisais des recherches pour ce podcast, justement, spécial Noël. Donc, j'ai recherché euh, des éléments qui sont liés à Noël dans les Tortues Ninja. Et je suis retourné dessus. Et je me suis dit, euh, j'ai été le seul à subir l'épisode Power Rangers Tortue Ninja euh, <rire> pour le podcast. Voilà, là, vous allez, vous allez euh, subir avec moi le We Wish you a Turtle Christmas. Donc, euh, comme a dit Manu, c'est un direct ou vidéo, euh, euh, tout cassette. Donc, euh, les cassettes vidéo, c'est un objet que les moins de 20 ans ne doivent for pas forcément connaître. Euh, c'était avant ce, qu ce qu'il ce qu y avait avant le DVD et le blu Donc okay. voilà.
1: <rire> <rire> euh... Ça, je maîtrisais hein, la VHS, <rire> mais... Euh, mais ce, cet épisode, je ne le connaissais pas, c'est vraiment toi qui m'as fait découvrir.
2: Non, mais aujourd'hui, en vrai, ça, ça sort. C'est même pas un direct où YouTube, YouTube, il le censure, c'est obligé. Mais en fait, il mais, en veut pas.
0: Si on veut faire une, une comparaison, vous voyez le Christmas special des Walk, <rire> C'est encore pire. <rire> c'est encore pire, donc c'est. Ouais, je trouve ça
1: magnifique. Hein. Je sais pas ce que les mecs
0: avaient euh, inhalé ou autre pour sortir. Les ça, on, parfait ont, ont oublié d'offrir un, un cadeau à Splinter et, 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 et à sauf que c'est fermé. Voilà. Euh, puis. <rire> Après, on a, on a Michelangelo qui fait de l'opéra, on a Leonardo qui fait du ragaton. <rire> euh, euh, parce que c'est un numéro, c'est un épisode musical. C'est mémorable. C'est euh, musical, ouais. c'est pas, c'est pas, je sais pas quoi, comment le décrire.
2: Spoil le pas, spoil le pas, il faut que les gens ils aillent voir ce <rire> chef-d'œuvre. Mais on le vous mettra en lien
0: sous le, après la sortie de, ce, de cet épisode. Ouais, ouais, bien sûr. Je suis obligé oui. de
1: partager ça. Voilà. Moi, je me suis, suis moi-même euh, servi de ce temps de visionnage, ces 20 et quelques minutes, euh, pour euh, rouler des choses qui ne sont pas encore légales en France. Je trouvais que c'était parfait pour ça. <rire> et, euh, et, et franchement, euh, c'est une, euh, une expérience assez particulière. Et, alors, eu, euh, tu nous avais envoyé, je crois, c'était timestamp sur une certaine partie de la vidéo et du coup, on avait une chanson. Mais vraiment, découvrir euh, euh, Mikey, faire de l'opéra ou... Euh, Léo faire son ragaton euh, j'étais mort quoi et dans la scène de fin vous verrez il y a des enfants et tout et euh, je crois qu'ils ont trouvé l'acteur enfant le plus malaisant de l'histoire. Il, il est plus malaisant que, la, 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 que le costume de Splinter qui est déjà pas mal malaisant. On dirait un rat mort, en fait. Euh, c'est assez exceptionnel. Mais euh, si vous avez 20 minutes à tuer, que vous comprenez un peu l'anglais ou même euh, peu importe, parce que c'est de la chanson euh, pour beaucoup et qu'en dehors des chansons, c'est « Oh là là, on a oublié de faire un cadeau à Splinter. Si j'ai acheté un skateboard... » La chanson de Splinter, c'est l'enfer, par contre. Attendez-vous aux plus grands enfers de tous. Euh, parce que euh, sa chanson, ça consiste juste à, à réciter tous les cadeaux qu'il a eus en a, en ajoutant un à la fois, et ça se termine jamais. Je pense que sa chanson dure 40 minutes au sein d'un épisode de 20 minutes. Mais, euh, <rire> mais franchement, euh, bonne expérience quand même. Moi, j'ai moi, bien rigolé.
2: Mais, non, mais clairement, tu rigoles, t'en peux plus. Bah, C'est tellement improbable. C'est vraiment... Après... Ça peut être la punition le soir de Noël si vous avez des gosses qui vous saoulent. Vous les mettez devant le canapé et vous les obligez à regarder ça. Et Après, ils sont sages, t'es obligé. quoi. C'est vraiment... J'ai tellement rigolé.
1: J'ai le générique de début en tête avec le We're the Turtles. Franchement, en plus, ça ne vous quitte pas de la journée. Sachez-le. Donc c'est une arme à double tranchant quand même. Vous pouvez vous blesser vous-même en la regardant. Mais, euh... mais c'est quand même efficace.
2: Sinon, vous mettez ça au bureau, pendant la pause café, et puis vous vous barrez.
1: <rire> c'est une bonne idée euh, on va finir sur, euh, sur le Noël chez les tortues avant de faire une mini sélection de cadeaux euh, pour la fin avec une adaptation euh, dans la série de 2003 alors sachez que je n'avais jamais regardé un seul épisode de la série de 2003 c'était mon premier euh, dans le premier épisode de la saison 3 de cette euh, série animée du coup euh, on a The Christmas Alien, Aliens euh, qui est en fait une reprise globalement de l'histoire de la micro-série originale de Mikey, mélangée avec des bouts de la micro-série de Léo, sur la partie euh, où les tortues sont chez elle à préparer Noël. Euh, Vas-y, euh, Fab, je te lance dessus. Euh,
2: ben moi, celui-là, je n'ai pas eu le temps de le voir aujourd'hui. Ah bon. <rire> euh, moi, j'ai un vague souvenir parce que euh, j'ai vu la série. Euh, mais j'ai pas euh, je sais pas. Il, il me manquait sur celui-là. Le, le petit truc en plus de. Tu vois, pour vraiment faire euh, cliquer le vrai esprit de Noël. Okay. J'ai trouvé que, euh, que c'est un, un, bon, un bon écho aux comics. Donc tu retrouves les références et tout. J'ai pas, passé un excellent moment. Mais il me manquait le petit truc qui me fait basculer sur vraiment l'épisode de Noël que, que je me souviens et que j'ai apprécié. Quoi.
0: Okay. Et Roméo ah non, moi, moi je, enfin, il reprend, mais vraiment les cases hein, de, de, ouais. de de la mini série euh, Mikey. Hein. Euh, la partie euh, euh, la partie des autres euh, des autres tortues, elle est vraiment là juste pour faire pour euh, parce qu'il faut montrer les autres tortues et faire quelques blagues. Mmh. Euh, on n'a pas le côté. Euh, pour contrer la, la dramaturgie ou pour accentuer la dramaturgie de la situation qu'on a dans la micro série Leonardo euh, donc en, en comics mm. euh, là c'est vraiment juste pour rajouter euh, et, et, euh, et mettre un peu de fête un peu de, 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 de tortue en plus euh, voilà on n'a pas la même dualité euh, de, de ton non bien sûr mais, euh, mais sinon, non on a exactement dans la même ambiance avec les, le, le début qui est vraiment similaire hein. Alors, avec le petit chat, on a. Bon, après, on a, on a un look des, des Tugs qui est très 2003. Hein, pour ceux ouais, qui, connaissent la, ser... ceux qui ouais. connaissent la série de 2003, euh, savent comment les... Les... les humains sont représentés avec des boucs qui font 50 cm avec un élastique au milieu. Euh... Enfin, c'est un peu bizarre, quoi.
1: Ouais, mais à côté de ça, moi, dans l'esprit, j'ai vraiment retrouvé euh, l'épisode le... de Noël de la micro-série de. Mais oui, qui, bien sûr. Euh, dans le, le découpage, euh, j'ai oui, été surpris oui, oui. parce que moi, j'ai jamais vu un seul épisode de la série. Euh, ah, mais as là beaucoup. Il y a vraiment des transitions beaucoup. de format, en fait, dans l'image. Euh, en tout cas, sur cette partie-là, je sais pas si c'est pour faire une référence directe aux comics ou si c'est quelque chose dont ils sont habitués dans la série. Oui, oui. Mais il oui. y a vraiment. Ouais, ok. Ça passe en 4 tiers, ça passe euh, avec un tout petit bout d'écran, comme si c'était une case de comics. Euh, C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié J'ai beaucoup aimé cet épisode en fait Je trouve qu'il euh, capture bien euh, qu L'esprit qui avait été lancé par Isman Lerd à l'époque Et même la partie euh, Au QG des tortues Alors quand je disais que ça reprenait Parce qu'ils sont en train de préparer oui, Noël oui. Il y a même la scène de Raph qui sort les couteaux pour tailler le sapin euh, Mais il y a beaucoup plus de monde Il y a vraiment pas mal de guests dans cet épisode il euh, y a euh, tout le petit euh, le petit truc euh, April-Kazé où Kazé euh, essaye d'embrasser de, April euh, avec, euh, en se retrouvant en dessous du Guy euh, en mode relou et puis on se rend compte qu'au final c'est les autres tortues qui sont en train de manipuler euh, le Guy pour euh, qu'il se retrouve toujours en dessous de guy, en fait euh, non moi je trouve que même, tout l'ensemble de l'épisode euh, les deux parties euh, fonctionnent bien et que euh, ça fait un vrai épisode de Noël pour moi et du coup, euh, j'étais vraiment content, euh, c'était un, une bonne surprise, ça me donne envie de, de regarder cette série que, qui, pour moi, n'avait pas, euh, pas forcément la réputation des autres séries animées, et du coup, euh, euh, j'étais passé à côté à l'époque, en fait, tout simplement. Et euh, c'était pas sur mes priorités à rattraper, mais ça m'a quand même pas mal donné envie de jeter un œil par la suite et de voir
0: ce qui a pu être fait. Elle est très sous-estimée, cette... elle est très peu connue, très à sous-estimer, parce que bah, on était dans le... Euh, un peu dans le dark age de toute la génération euh, qui avait grandi ouais. avec les, les premières tortues. En 2003, on était ben, on... Euh, pour beaucoup, enfin tous ça avec qui je, je discute, euh, c'était pareil pour euh, pour, euh, pour Alex de Men in Bricks euh, quand, quand il est venu. On a eu cette période euh, où on était un peu loin de tout ça. quoi. Ben C'est cette... marrant
1: parce que j'ai tourné un podcast Men in Bricks cette semaine avec eux justement. Et euh, du coup, à chaque fois, a, on discute au euh, niveau Lego, tout le monde a un Dark Age ou un moment, ils arrêtent d'acheter de euh, de, de, des Lego ou de, de s'en préoccuper. Et c'est exactement le même moment, en fait. Pour moi, euh, mon Dark Age, c'est début des années 2000 vers 2002-2003. Et, euh, et c'est pareil pour les Tortues Ninja. Euh, je ne m'en suis pas du tout préoccupé pendant des années avant d'y revenir, début 2010. Bah, enfin est... Des années
0: 2010. On est de la même année, c'est période lycée. Puis après, il y a le début des études euh, supérieures. Exactement. Où, ouais. où, voilà, on n'avait pas. Ouais, on avait, on avait d'autres choses euh, qu'est la pop culture euh, et sur lequel on est revenu après. Quoi.
1: Exactement. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur ces épisodes de Noël
2: Pour moi, c'est tout bon. On a fait un, un petit medley à. Euh... Comme ça, mmh. on en aura d'autres, on pourra venir très ouais. probablement. Bah, comme on l'a dit en
1: début d'épisode,
0: on n'est pas super exhaustif, hein. il, y a, il y a probablement y a des épisodes. Le but, c'était C'était de, de faire un, un court épisode d'une demi-heure, on en est déjà à une heure. et ouais, en même
1: temps, on a passé un quart d'heure <rire> sur les news. <rire> ouais, ouais
0: c'était important.
1: Bah écoutez, on va finir avec une petite sélection euh, de Noël. Euh, pas du tout dans l'idée de faire vos cadeaux de Noël parce qu'on sort ce podcast beaucoup trop tard pour ça, vous l'aurez déjà fait normalement. Mais surtout pour partager euh, ce qui, des trucs qui nous plaisent, qu'on aimerait bien avoir. Euh, qui veut commencer
2: Moi, je vais commencer euh, sur deux petites choses. Euh, la première, c'est euh, un bouquin qui m'a été offert, euh, bah, pareil, pour, euh, pour les fêtes euh, il y a une petite année, un truc comme ça. Euh, c'est le TMNT, euh, enfin Teenage Mutant Ninja Turtle Pizza Cookbook. Et c'est euh, un petit bouquin de cuisine en fait avec euh, tout plein de recettes de pizza, euh, les plus improbables les unes que les autres. Et donc euh, tu as euh, des petites. Euh, je l'attrape, ça fait peut-être un petit peu de bruit, désolé. Tu as. Tu as des petites recettes à chaque fois avec la pizza que un tel te recommande, la pizza que tu as vue comme ça, et c'est un petit livre de cuisine de pizza avec des pizzas que tu vois passer dans la série ou des pizzas totalement inventées et qui te donnent pas spécialement envie de manger parfois. Euh, on connaît les goûts douteux de Mikey euh, au niveau des pizzas. Donc euh, <rire> voilà. Mais c'est un bouquin qui est assez sympa, qui est plutôt rigolo, et qui reste dans l'univers des tortues et qui est assez joli. Et euh, c'est euh, Teenage Mutant Ninja Turtle Pizza Cookbook chez P Peggy Paul Casella. C'est
0: ça, qui est une euh, blogueuse euh, qui tient à, à l'Instagram euh, Thursday Night Pizza, si je me souviens bien. Euh, donc il faisait des, 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 des. qui tenait un bloc de pizza déjà avant la sortie de ce livre. Donc euh, je suppose que c'est ce qui a pu lui permettre de faire le rapprochement. Mais euh, mais voilà. Elle est très. J'aime bien ce qu'elle fait. Euh, J'ai eu l'occasion de discuter avec elle, elle est très gentille. Euh, puis c'est de la pizza, quoi, donc c'est bon.
2: Voilà. Du coup, ça collait euh, assez bien euh, mm -hmm. dans, dans l'univers et le second c'est euh, le... un jeu de société, c'est un TMNT Munchkin en fait. Je sais pas si certains ont joué ou quoi. Euh, le Munchkin c'est des, des petits c'est un petit jeu d'apéro euh, ouais. très 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 rapide qui marche bien et euh, moi j'avais participé au financement euh, du Munchkin TMNT euh, quand il était sorti. Ouais. Et euh, c'est pas très cher, euh, je, pense, je crois que c'est une quarantaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça, ou peut-être une cinquantaine max. Et on a droit à un plateau de jeu avec euh, des figurines, tu peux choisir euh, soit couleur, soit euh, plutôt sépia. Et euh, c'est des designs de euh, Eastman, euh, et franchement c'est très chouette, c'est des petits jeux rapides. En gros, il faut, euh, il faut que ton personnage arrive à 10 en combattant des ennemis mais euh, les personnages, enfin les, les joueurs avec qui tu joues peuvent soit t'aider, soit te mettre des bâtons dans les roues parce que chaque joueur joue indépendamment et doit arriver à 10 donc si au début tu t'entraides pour pouvoir booster tes capacités euh, arriver au niveau euh, 7, 8, pour pas gagner tu commences un peu à te tirer dans les pattes et ça peut vite partir un peu euh, un peu ensaucé euh, et puis oui. ça finit avec euh, une bière en travers de la de, de la tête, parce que t'es mauvais Ah joueur. ouais,
0: t'es dans la violence. <rire> bah, moi, je ne l'avais pas plaid, celui-là, quand il était passé sur Kickstarter, parce que je suis interdit de Munchkin avec mes amis. D'accord. <rire> <rire> Donc, je me suis dit, pour une fois, je vais pas l'acheter pour ne, euh, ne pas y jouer et l'avoir, juste pour l'avoir, euh, parce que je regrette, oui. Euh, mais euh, ouais, c'est moi, j'aime bien le Munchkin, c'est cool, mais malheureusement, je suis interdit de Munchkin. Euh, et vous était... devrez comprendre pourquoi un jour, nous explique. <rire> ce qui est bien, c'est que... Enfin, maintenant, c est... il n'y a plus trop, mais à une époque, Kevin euh, Eastman vendait des... les originaux qu'il avait fait ouais. euh, pour ses, euh, pour les cartes, parce que c'est une majorité de nouveaux dessins, et euh, on en trouvait euh, à moins de 200 dollars euh, sur euh, sur euh, sur son site. Donc euh, et puis, euh... ça faisait des petits originaux euh, sympathiques. Euh, moi j'ai un pote qui est le Baxter Stockman justement qui est très qui est pas mal quoi euh...
2: bah ouais et il y a Pete ça, le pigeon ça... aussi quoi
0: ça faisait ouais non mais c'est le meilleur <rire> <rire> mais euh, ouais c'est ça faisait des originaux originaux pas, pas de planches de, planche, de... de dessins ou de, de simples euh... blank cover ou euh... comme on peut en trouver mais ouais c'était c'était sympa
2: du coup voilà okay. c'était ma petite sélection hein, de Noël
0: Roméo tu veux y aller où j'y vais vas-y
1: euh, alors moi j'avais mis euh, et on en revient au, au tout début du podcast où je parlais que j'étais plus fan de VO j'ai mis les IDW collection euh, de TMNT parce que euh, j'ai tout en single mais euh, je les trouve magnifiques euh, alors je pense que vous vous les avez ou vous en avez une partie non je ai sais que bonne... vous en avez en Power Rangers peut-être
0: euh, enfin, non IDW je... collection mais ouais. Les oh, ouais non j'ai pas encore les Power Rangers euh, bientôt Uh, IDW Collection, j'en ai la moitié à peu près uh, sachant qu'ils existent en hardcover et en softcover ouais je parle euh, de hardcover bien sûr ouais. uh, certains sont un peu, peuvent être un peu compliqués à, à trouver je mm. crois que c'est le 5 et le 7 uh, mais, uh, mais ils les rééditent régulièrement
1: Ouais. ils sont vraiment magnifiques, les couvertures ouais. sont, sont sublimes, il y a un code couleur à chaque fois uh, et c'est une cinquantaine d'euros l'automne mais uh, franchement comparé au prix des singles quand on achète des singles VO euh, la qualité de l'édition, euh, franchement, c'est assez euh, exceptionnel. Euh, en deuxième, euh, j'avais pris, euh, <rire> je vous l'envoyais tout à l'heure, euh, c'est une, une borne d'arcade, euh, parce que c'est quand même stylé les bornes d'arcade euh, quand on est des gros nerds. Euh, une borne d'arcade euh, Tortue Ninja que je vous posterai sur Twitter, bien sûr. où vous postera tous les liens euh, cadeaux qu'on qu 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 aura cités. Euh, qui reprend les jeux euh, Tort Ninja de 89 et Turtles in Time de 91 alors c'est pas, euh, pas une borne old school hein, c'est une borne qui a été créée depuis c'est pas une borne avec des jetons ou autre euh, que j'ai trouvé à 500 euros mais euh, là c'est vraiment sur euh, c'est vraiment en mode euh, si, si j'avais plein de thunes euh, peut-être que je m'achèterais ça euh, et en troisième rapidement parce que j'ai vu qu'il était encore édité le, mais ça a déjà été sur ma liste de noël peut-être sur Comics Blog il y a longtemps euh, C'est un bouquin de Guy de Menin de 2014 oui. qui est toute l'histoire des Ninja ah, tu, tu en parles
0: ouais, j'allais je voulais le je voulais citer. Et euh, bah, écoute, justement, je, je regardais euh, s'il était encore disponible ou pas.
1: Il est encore disponible, ouais, à ouais, 40 est euros. Euh, Donc, il est encore tout,
0: disponible. Toute l'histoire des Tortues Ninja de Andrew Farago, euh, avec une préface de Peter Laird. Euh, il voilà. bon, y a des approximations, il euh, y a des choses qui sont pas forcément vraies. Peter Laird a démenti pas mal de choses, mais euh, clairement on s'en fout. Euh, après on va rentrer dans le détail. Euh, les histoires entre les les gens, bah parfois c'est entre les gens. On n'est pas obligé de tout savoir. C'est une parfaite euh, introduction euh, de toute l'histoire. Voilà, c'est vraiment euh, de, de la création. Je crois que ça s'arrête en au début du, du film du de la série animée de
2: 2012. Je crois, ouais. Ils... Il parle également du, du film de Michael Bay Tu sais ouais, celui mais qui très rapidement, pas,
1: euh, ouais. Oui parce qu'il devait sortir à peu près au même moment je pense Ouais, bah, 2014, 2014 ouais. Mais ouais Une... c'est un pur livre euh, y a des... En plus il y a du euh, fac similé dedans Il y a la reproduction ouais. du premier euh, numéro de Mirage Comics Il euh, y a un poster, il y a, y a, y a d'autres trucs comme ça et, euh, alors, En l'occurrence je l'ai celui-là
0: Ouais. Et globalement toute la gamme uh, Gilmanine comme ça est vraiment bien ouais. Ouais, ouais, euh, tout à fait. Moi j'ai le Ghostbusters. Euh, j'ai Retour vers le futur, j'ai
1: Pacific Rim. J'ai je... ouais, Retour vers ans. le
0: futur. Euh, et malheureusement, le Power Rangers, ils ne vont pas l'éditer. Donc il est en VO seulement. Il euh, y a le Dayard qui est sorti aussi. Mm.
1: Ah, ils ont euh, un sacré taf. Hein.
0: Ouais. C'est vraiment du, du très bon taf éditorial qu'ils font en plus. Euh, C'est des beaux bouquins. Euh, donc voilà Certains ne sont plus trouvables Et bon c'est pas des choses qui rééditent derrière Généralement non. Donc euh, n'hésitez donc pas si ça vous intéresse Avant qu'il soit sold out euh, à, le, à le trouver Je crois qu'il y en a un X-Files aussi euh, Pour faire une petite référence à Guigui euh, Je me suis tâté à le
1: prendre à l'époque Et je crois qu'il est encore disponible Donc peut-être que, que je craquerai un jour euh, Voilà bah vas-y euh, du coup enchaîne sur ta liste
0: euh, alors, bon bah, moi je vais parler d'un autre euh, bouquin qui est The Art of Teenage Mutant Ninja Turtles euh, qui mm -hmm. est de Cironielli. Euh Donc Cironielli, mm. c'est le producteur de la série animée de 2012.
2: Je ne suis pas du tout jaloux. Euh,
0: donc il a sorti un, un bouquin. Euh, voilà, c'est un artbook absolument sublime euh, qui reprend... Euh, qui reprend vraiment plein de plein de choses du, du cara design à certains scripts euh, certains euh, certains des, des dessins préparatoires euh, du des, il y a quelques layouts euh, découpage des, des de scènes, c'est vraiment un super beau bouquin euh, c'est euh, quasiment le, un, un peu le même format que le l'artbook euh, Spider-Man New Generation sorti chez iComics ouais, comics, okay. donc euh, pas très haut et assez large, euh, un peu format italien quoi. Euh, donc faut... il est à 35, 34 euros 72 euh, sur sur internet ou demandez à votre libraire de, de vous le précommander, enfin de vous le commander parce qu'il est sorti il y a quelques temps déjà. Euh, voilà, donc n'hésitez pas. Ce bouquin est un très beau bouquin qui permet de de découvrir un peu plus cet univers de 2012, qui est pour moi assez intéressant et assez riche. Donc ça, pour moi, c'est le, le premier livre qui, en plus, vient compléter parfaitement le, toute l'histoire des Tortues Ninja de Andrew Fargo chez Huggins Money.
3: Cool. Je
0: pourrais vous conseiller des nekas mais je pense que il n'y a pas besoin de vous le conseiller, hein, vous les prenez de vous-même, euh, oui. <rire> bien souvent. En l'occurrence, non. Moi, je je, je, me,
1: je me contiens sur les produits dérivés, mais... oui. Je parle aussi de nos auditeurs. Ouais,
0: donc... <rire> oui. oui, mais les Lego Tortues, c'est un peu difficile, hein, à part les... ceux qui sont sortis il y a, il y a quelques ouais. temps. Maintenant, il y a plus rien. Il y en... il y ouais, en ça, là, plus. je les ai tous du coup. Il
3: euh...
2: y a également, euh, tant, que tu... enfin, tant que tu parles, les jeux de plateau TMNT. Oui. Alors, qui sont, bah, euh, euh, y a des... un petit peu plus que du simple jeu d'apéro, mais. Enfin, il faut compter une bonne heure de jeu pour un jeu de plateau euh, avec euh, figurines et compagnie. Mm -hmm. Mais tu, ça peut être un du cadeau Ken? aussi. Euh, ben, le premier qui est encore dispo, c'est Shadow of the Past.
0: Shadow of the Past, ah, il ouais, faut, faut plus d'une heure. Hein. On est parti. Je hein.
2: ouais. enfin, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Il mais... euh,
0: faut, faut déjà une bonne demi-heure de mise en place, euh, sans compter des explications. Donc euh, oui, le Shadow... Euh... Shadow of the Past, euh, ouais, c'est
1: peut-être une heure quand tu maîtrises quand il y a que des gens qui maîtrisent le jeu quoi.
0: Ouais, euh, donc la version normale est euh, disponible et donc le deuxième jeu qui est euh, Changing is Constant, c'est une version améliorée du, du, du premier où, où t'as un mode un joueur euh, entre autres qui n'y avait pas dans le 1. t'as un mode co-op euh, euh, co-op only donc au tu de bas contre le plateau qui n'y avait pas dans le 1. et surtout ça reprend les systèmes du euh, ce qu'ils appellent le IDW Universal Game System, je crois. Euh, ils vont bon, utiliser le même système pour tous leurs jeux, maintenant. Ces jeux à licence euh, qui passent par Kickstarter. Il euh, y a le Batman qui a été qui a été fait comme ça. Batman Animated. Et il va avoir du Avatar, je crois. Euh, et en fait, on pourra mixer les univers. Pour okay. ceux qui sont vraiment à fond et qui, qui, qui achètent plein de figurines, de packs de figurines. Il euh, y aura possibilité de, de mixer les univers il euh, y a eu un jeu euh, Biba Peroxsteady aussi qui a été sorti il y a deux il y a quelques années euh, malheureusement je ne peux pas vous en parler il est encore sous blister chez moi <rire> je ne je l'ai pas ouvert euh, IDW a sorti un jeu de cartes aussi euh, donc IDW Games la filiale de euh, jeu de IDW euh, Tortue Ninja donc pareil que je n'ai pas encore testé euh, bon, des les figurines ambitiles ouais qui vont déjà qui sont un peu difficiles à trouver et si vous avez des enfants il y a beaucoup de jeux pour enfants donc il y a bien sûr les vieux jeux que l'on connaît, euh, la Tour Infernale, euh, ce, ce genre de le, le jeu en 3D euh, injouable, euh, mais sinon bah, toutes les tous les tous les jeux ont leur adaptation en tant ninja, hein, les, les, les petits chevaux, les yadze, le casse-briques. Donc euh, moi ça me permet d'acheter de, des, des jeux et dire que c'est pour mes filles, mais en fait c'est pour moi. C'est très Sinon,
2: pour les amateurs un peu de, de jeux rétro, une petite euh, Super NES Mini, un petit coup de bricolage sur l'ordi. On met quelques jeux Super, euh, super NES, euh, genre Turtle in Time, et on retrouve le plaisir de jouer à l'ancienne sur euh, une petite Super NES Mini. Nostalgie mmh. et bon goût. Bon,
0: t'as donc... pas mal coupé. Waouh, ouais, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, moi, mon deuxième conseil cadeau, euh, c'est de la planche originale. Ouais, euh... à le mettre, mais euh, <rire> c'est pas, pas pour le budget. Tu savais que j'allais le faire. <rire> ouais, c'est vrai. Euh, en plus, là, sur certains sites, de, euh, donc des, des art dealers font des promotions. Euh, et donc, bah, Cadence euh...
1: Comic Art, tous les ans, aux alentours de Noël, oui, il y a une promotion. et euh, En général, vous avez moyen de l'obtenir, euh, que ça arrive à peu près aux alentours de Noël ou juste
0: après, au pire. Mais, euh,
1: donc, donc, mais ouais, c'est des bonnes opérations en général.
0: Euh, Cadence Comic Art euh, gère plusieurs artistes de, de, des tortues, notamment Matteo Santoluco. Euh, ou, ouais. qui est actuellement à moins 50%, euh, mais ça c'est sur... lourd, hein. il faut le savoir. moins <rire> <rire> 50% sur de l'art original, c'est, c'est. C'est ça. Euh, donc on a, euh... et en plus ces planches ne sont pas forcément chères. On a ces planches pour Shredder Inel qui sont, bah, qui sont d'un, niveau technique et, euh, mm. et d'un niveau, assez hallucinant. Donc là, à moins 50%, bah, déjà, enfin, ça, ça, rend la chose accessible, hein, euh... Ça fait des, des pages euh, qui commencent euh, à la moins chère. Il y en a ouais, 100, entre 175 et 225 dollars. Donc, c'est déjà un certain budget. Hein. Mais on parle de planches originales qui sont de base à 500, 600 dollars minimum. Mmh. Donc, moins moi, 50%. Pas, pas
1: sur les tortues, mais un artiste que j'aime beaucoup, euh, Marboudas Rar, que je check régulièrement dessus. Euh, en ce moment, il est à moins 30%, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est pareil, bonne opération, hein, si, euh, si jamais. Euh,
0: ouais mais j'ai déjà une tortue moi ce rare <rire> euh, Donc on a Matteo Santoloco, on a Corey Smith euh, qui, qui a fait Quelques numéros euh, En alternance avec Matteo Santoloco euh, Un peu avant le numéro 50 Je crois qu'il a fait du, le 45 notamment euh, Et sur certains sur certaines pages En fait on est vraiment sur un style Proche de Santoloco euh, quand il était Sur l'ongoing à ce moment là donc, là, il doit être, je crois qu'il est à moins 25%. On a du Andy Kuhn, qui euh, doit être à peu près au même zoo, moins euh, 20, moins 25%. Donc, qui a fait euh, la série, euh, la micro-série, euh, Mikey, euh, pour chez IDW, qui a fait, euh, qui a fait tout un arc chez IDW aussi. Mm -hmm. euh, je crois que ça correspond au tome, euh, euh non. tome 0. Ah oui oui, non, oui, oui, du coup, uh, tome
1: 0, mais tome 3, original... Ouais. Uh, sur
0: en bon, tome 4, uh, Dan Duncan a fait uh, 3, 3 uh, je crois qu'il a fait du 1 au, 16. 1, 1, au 12. Ok. Euh, donc on a Andy Coon, on a uh, Dave Washter, donc qui, est, euh, qui officie notamment sur le tome 12 chez iComics, euh, qui, qui est très très bon. Il euh, y a Marley Zarkon, donc, euh, qui ne parlera pas forcément... Au... À, nous, à ceux qui suivent la VF, parce qu'elle a, elle, elle a dessiné la mini-série, euh, non, la micro-série April, pardon. Euh, donc, la micro-série April. Donc, elle a fait qu'un seul numéro. Euh, voilà. Il euh, y a... Euh, c'est déjà pas mal.
1: Ah, je t'avoue que là, je viens de bloquer sur les pages de Shredders in Hell de Sanctuco. <rire> à moins 50, c'est indécent. C'est indécent. C'est indécent Mais,
2: Globalement, voilà, la, la planche originale, c'est quand même un, un beau ah, cadeau. Un budget. budget. Oui, c'est un, un budget. Mais ça fait plaisir. <rire> ouais,
0: voilà, c'est sûr que ça mérite. Ça... Quand on s'y intéresse, c'est un sacré budget. C'est pas un cadeau qu'on fait euh, à son collègue qu'on qu aime bien, qui a fait, euh, qui aime ça et on l'a tiré en secret de Santa. Euh... Non, on va pas lui acheter mmh. une planche originale. Hein, ça, c'est sûr. Euh... Mais voilà. Là, moins 50% sur du Matheus Santoluco. Euh, pff, euh, à la limite, ça fait chier. Enfin, ça fait chier de lui donner si peu d'argent pour ça,
1: quoi. <rire> il y a des planches à moins de 100 dollars de Santé en ce moment. Euh, il y a de la bonne planche à moins de 100 dollars. c'est C'est assez exceptionnel.
0: C'est ça. Et il y a Dan Duncan aussi, je suis sur cadence, tiens, je, je suis bête. Ouais, ça commence à 75 dollars, je crois. 65 même. Il y en a une à 65 dollars. Sur lequel on a quand même Caser, April. Euh... Enfin voilà quand c'est pas c'est pas des planches ou rien quoi. Donc voilà, euh, les planches c'est bien. <rire> Moi je suis, je suis... c'est c'est mon, mon petit plaisir. J'en ai bien, j'ai profité un peu de ces de ces soldes là. Euh, voilà. Euh, ne croyez surtout pas que c'est inaccessible. En fait, je... il y en a beaucoup qui me disent t'as de la chance. Mais en fait, faut juste se trouver le budget pour. Euh, mais pour beaucoup, l'art euh, et la planche originale, on est sur des budgets minimum de 500-600 euros. Euh, non, ce n'est pas le cas. Euh, dans... Alors moi, j'ai
1: trois planches de Santoluco. Je les ai achetées en période de Noël il y a 2-3 ans. Et euh, pour les trois expéditions comprises, je crois que j'en avais eu pour 220 euros. <rire> C'était exceptionnel, tu vois. Parce qu'il euh, y avait euh, les soldes de base et puis après, euh, t'en prends plusieurs, ça se renégocie. Enfin...
0: Franchement, c'est. C'est ça. C'est euh, une autre le, façon le, de vivre sa passion aussi. Hein, c'est euh... ça. Mais ne croyez pas que le, les planches originales de comics sont toutes inaccessibles. On voit passer des fois des, des, des news sur des planches euh, iconiques qui ont 30-40 ans qui, qui partent à des prix, des prix hallucinants. Mais euh, c'est pas que ça. Voilà. Hmm. As vu autre chose part, après les planches originales ou pas
1: euh, C'est déjà pas mal. Eh ben très bien alors. Eh ben, On va se quitter là-dessus et puis euh, on va souhaiter, euh, on va tous vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, euh, que ce soit Noël ou non, que, ce soit, que vous soyez en vacances ou non, on espère que vous êtes en vacances, euh, que vous avez pu prendre un peu de repos et peut-être sauter euh, à pied joints dans une meilleure année, on ne sait jamais. Euh, on se retrouve en 2021 en tout cas de notre côté puisque euh, là, euh, vous avez, ce podcast va sortir, va sortir juste avant Noël et que euh, la semaine entre Noël et le de l'an, ça sera un peu plus du repos et du montage vidéo euh, pour d'autres spin-offs du Coin Pop. Euh, on vous remercie en tout cas pour nous avoir accompagnés sur ce premier semestre de publication puisqu'on a commencé euh, euh, déjà il y a cinq mois, on a commencé en août, euh, alors qu'il y a un an, on parlait déjà de ce podcast avec euh, Roméo. Et euh, on espère que vous continuerez à nous suivre par la suite et que vous aurez l'occasion de nous suivre sur d'autres podcasts éventuellement quand on lancera le spin-off Power Rangers, si jamais <rire> il se lance. <rire> je les titille, mais je ne suis vraiment pas sûr. Euh, mais en même temps, oh, je suis en train de réfléchir à un podcast Stargate sur 12 numéros en ce moment, donc pourquoi pas. Non. Euh, et bah écoutez euh, à bientôt merci de nous écouter n'hésitez pas à nous repartager ça je ne le dis jamais mais c'est quand même assez important euh, les partages du public à nous euh, mettre euh, des bonnes notes sur euh, Apple Podcast ou sur toutes les applis que vous pouvez utiliser pour écouter vos podcasts et puis euh, voilà bonne fête et à bientôt salut et prenez soin de vous
3: salut à tous ciao on the first day of Christmas the gave to me a pizza with pepperoni on the second day of Christmas, the Turtles gave to me two comic books and a pizza with pepperoni. On the third day of Christmas, the Turtles gave to me three skateboards, two comic books, and a pizza with Three skateboards, two comic books And a pizza with pepperoni On the fifth day of Christmas The turtles gave to me Five video games Four mango covers Three skateboards, two comic books And a pizza with pepperoni On the sixth day of Christmas The turtles gave to me Six frisbees, five Video games, those kids, four man who covers three skid boards, two comic books, and a pizza with pepperoni. On the seventh day of Christmas, the turtles gave to me Seven sukamonos, six frisbees, five video games. Four manhole covers, three skateboards, two comic books, and a pizza with pepperoni. There's more on the eighth day of Christmas the turtles gave to me. Eight chopsticks, seven silk kimonos, six frisbees, five video games, yahoo! Four manhole covers, three skateboards, two comic books, and a pizza with pepperoni. The turtles gave to me nine marrow neckties, eight chopsticks, seven silk kimonos, six frisbees, five video games, four mindful covers, three skateboards, two comic books, and a pizza with pepperoni. On the tenth day of Christmas, the turtles gave to me ten yellow yo-yos, nine marrow neckties, eight chopsticks, seven silk kimonos, six frisbees, five. Video games, Whew. Four manhole covers, three was two comic books, and a pizza with pepperoni. I'm hungry! On the eleventh day of Christmas, the turtles gave to me eleven pairs of sneakers, ten yellow yo-yos, nine narrow neckties, eight chopsticks, seven silk kimonos, six frisbees, five video games, four manhole covers, three And the pizza with pepperoni. What? Oh, on the twelfth day of Christmas, the turtles gave to me twelve April O'Neil autographs. I'm gonna catch up now. Eight, no, uh, no, seven. Uh, where am I? Five video games. Made it. Four manhole covers. Three skateboards. Two comic books. And the pizza with pepperoni. Hey, guys. Oh, they say! Oui. Ooh, man, awesome. I can't believe you got through that one. It's only like the longest song ever written.